0: 《三人行》，诸位好，子东老师啊，广梅老师，嗯，哦、哎，自从你夸了我的衣着之后，我就开始管你叫老师了。他叫他天天穿，<后>我叫天天穿。我还
1: 带了个银色的肩膀，还给你。争奇斗
0: 艳。哎，争奇斗艳呐，啊、呃，所以这个准备以后不换了
1: ，天天都我说过
0: 嘛，这个。保暖似银玉，对吧？这个人呐、啊，有一些这个迎风春情啊，其实也是社会康足的一个小康社会的一个一个。要把你个人的喜好，<了>然后把它
1: 全部加注在我们这个。这仅仅是我个人的喜好吗
0: ？这、就是这、就是徐老师也很厉害嘛？他不说。<笑>哎，咱们今天要说的事儿，我就说到保暖嘛，嗯，富足啊，但是其实啊，这个人生无常啊。就是是非成败转头空啊，青山依旧在，几度夕阳红、啊。到底说谁呢？这是，就是说，光美，我问你现在担心不担心一个问题？嗯。你现在挣钱，就是说你谋生是在你现在这个年龄，呃，现在这样一种能力。但是咱们都会有老的一天，到那个时候，你担心不担心自己的这个
1: ？尤其是我们这个行业，对，尤其是我们这个行业，担心，非常的担心。我
0: 就小时候啊看过一个电影，名字叫《沙气，就小孩子们在沙滩上玩的那个那个沙器哈。然后我越来越感觉到，就说是我我的生活呀、啊，就或者说是收入吧，就好像沙气。肥皂泡一样，说没就没了。这就是、像咱们做宣传片说的是观众赏脸，赏你这碗饭吃。你好像现在能挣这点钱，可是早晚有一天呢，什么都没了。
1: 我我担心的还不是只是单纯收入的问题，我现在反而比较担心的是说，尤其是女孩子哦、啊，就是说你有你老色衰，
0: 对，老公都不要你
1: 了，对，老公可能也不要你，了，男朋友不要你了，<笑>还有一个很重要的问题就是说，因为女女艺，尤其是女艺人，因为你为了要保住这份工作，你可能男朋友不能交，要交也要偷偷摸摸的交。二来呢，你还不能生小孩，你生了小孩，玉女就变孕妇了，玉婆。对，反正就是是你所有一夜之间，你的这个形象也好，你的这个头衔也好，就全部都变了。
2: 就是我们有次讲的运动员要失去他的正常的生活，嗯、其实演员在某种程度上也是这样
1: 。所以那人家就说，是吗？对
2: 啊，你你你你，你你他刚才不是讲了吗？你某些正常的青春的伦理家庭的什么东西，在一定的阶段，他为了他的艺术，他得牺牲掉
0: 。真是。我我就觉得啊，有的时候这个人呐、啊，这英雄末路啊，都会有。往往你那个人得意的时候哈、啊，你都没想到，其实现在，尤其在这个现在中国社会啊，这么不稳定，说什么一部分人先富起来，那其实真分分钟这富起来的这部部分人呢、啊，也就突然间跌到谷底了，甚至有的就进了监狱了，甚至有的就判死刑了。你说这个人的命运啊，你看昨天就是那天咱们讲那个。呃，举重的那个女子冠军，嗯、现在不是在澡堂子里给人搓澡吗？嗯，所以大家看了唏嘘不已。最近长春的一个媒体，呃，还讲了一个什么事儿啊？千万富翁，当年的一个千万富翁，现在沦为乞丐。就是他呀，三个老婆，每个人掠走的几百万，也不叫掠掠掠走吧，离婚怎么怎么会有三个老婆？不,、嗯不啊，不是同时的，不是同时的。他原本是个开的，就是一个的哥。那么到后来也是这个捞着了商机，就那个那个时候从南方啊买药运到北方，在长春，他那个时候赚钱呢，就是一块钱进来的药，几十块钱卖出去，发了大财。发大财其实这个人呢也帮了不少人，所以你知道他现在就是说在街上实在没钱了当乞丐，经常有人一百块一百块的给他，说那是什么人呢？那是当年呢他帮过的人或者他的朋友。嗯。一开始他的朋友还照顾他。但是这话说的也就是久病床前无孝子吧，谁也不能说长时间的这么。然后他是什么问题呢？成了千万富翁，就跟第一个老婆离了婚，八年了嘛，青梅竹马，据说是离了婚。离婚你要分财产，这第一个老婆就分了几百万。然后又找了一个，又生了什么孩子，后来又离婚了，又分了几百万。然后再到第三个呢，虽然没结婚，但是也分了几百万。而且主要问题就像有些那个运动健将的那个，我看那个有些球星的那个悲剧似的，他是突然间得了一个什么病，脑出血，留下一些后遗症，身体啊可能有了一点残疾。从那儿之后，哗就走走下坡路了。现在呢，在这个就朋友的帮助下，在养老院里待着的。当年就跟记者还讲呢，我开大奔呢，那这派头，到哪都开大奔。最有钱的时候，经常在高级娱乐场所里流连呢。但是你看这个人的这
2: 个，一下子就什么都没有了呀。你知道富的人呢，喜欢讲他过去很心酸的、很艰苦的那个时候，对不对？很多这个现在很成功的人呢，他们说那个过去的艰辛呢，给他今天的幸福做加法；但是一个潦倒的人呢，过去的辉煌呢，给他今天的痛苦做惩罚。
0: 哎，反正你看，我小时候看很多名人的传记哈，我就对这句话印象特深，叫晚景凄凉。就其实好多风云一世、叱咤风云的人物啊，你发现没有？到他的晚年的时候，他消失了，谁谁也不会记得他了。可是你去看他的传记，你就会发现，那叫一个惨呐、啊！那就是晚景凄凉。
1: 其实我觉得倒蛮难理解，我我们大家都知道这个创业不易啊，这个守成也是很不易的一件事情。但是你能够成从,从一个千万富翁变成一个在街头潦倒变成乞丐，这个你怎你怎么个挥霍法能够挥霍成这个样子？都是老
0: 婆分手的。那你娶那么多
1: 老婆干嘛？你娶那么多老婆干嘛,婆干嘛呀？这这
2: 这，这次<笑>就问到要害了。对，这次就问到要害，知道谭咏麟的事儿吧？<笑>哎，潘永林的事是。什么？人家可
1: 只有一个原配啊，啊，人家只有一个原配而已。潘永林，不知道，不知道我
2: 不不
0: ,不详细知道，我知道一点徐老师给我们讲一下。嗯
2: 、呃，我是看那天正好看了这个这个新闻，他他好像是他自己主动找这个传媒啊、电台啊什么地方说，好像他父亲去世，是不是？啊？嗯。父亲去世，然后他就公布，他说我有个呃儿子。哎、不是为
1: 什么？我先问说，他为什么要公布这件事情？因为呢，谭咏麟的父亲呢，希望，因为这个儿子是呃他的红颜知己生的，并不是他的原配生下来的。啊、但是他的父亲的遗愿就是希望这个所谓呃外面的这个这个孙子能够放在那个讣文上面。父文哦，父文，对不起，父、嗯、文放在父文上面，不要让他有一种是,是老先生当，是老先生的意愿，嗯、他他不想，很让人家觉得他有那种绝了后的那种感觉，所以就是希望能够让这个这个这个外面的这个孙子能够证明，这样子。咱们
0: 可以看看这个有照片啊，父子二人，这个谭咏麟和他的父亲，嗯、谭伯头七啊，这是这是香港的一种一种这个殡葬的说法是吧？嗯，啊。很慈祥的老人啊，这到底怎么回事呢？徐老师，结果
2: 就是就是刚才讲，他他现在要等于要承认他有个儿子，儿子多大？十几岁了是吧？十几岁。十几岁，那但这个儿子不是他太太生的，那另外就有个女友，那就带出来，就等于说，然后他也说了，叫现在的青年人不要学他，说他这个样子不是很好，但是他希望大家理解他，嗯、他有一个太太啊、呃，然后就有了一个女友，然后就有了儿子，当初嘛也很有一段时间，大家也不高兴，但最后也就大家都承认了。因为香港，直到六六十年代、七十年代还有一夫多妻制嘛，是是是，所以香港现在老一辈的那些有些富豪啊什么，那都是好多好几个太太，那都是完全他也合法的，所以大家也承认。但到谭咏麟这一辈，在法律上法律上照理说不行了，对不对？所以因此第二个就叫女友。那么就带出了他的孩子，那么这个新闻在香港就引起连一连串，很多人就马上去找别的明星，找什么说啊这个阿伦这个坦白了，你们什么时候公布啊？找到一个一个，可能他们都有内部材料掌握，但是你别说香港的这个花边新闻，有时候很不道德。摄影机抄到人家房间去，但有些时候他也很讲分寸，比方说常来香港娱乐界从来不报道導,导演跟演员之间的是绯闻，好像有一个分寸制片人之间。另外像这种事情你不站出来说，我想香港这么多报纸对这个事情不会完全不知道的吧？这么多年来阿伦这么一个明星，对不对？但是你不出来说就没人去报道你，你看。这个香港这个娱乐界的这个游戏规则、潜规则是一个什么运作？但他一出来说了，人家除了报道这件事情以外，马上就去找到其他的大牌的几个明星，说你什么时候坦白你的事情啊？首,首
1: 当其冲
2: ，首当其冲。<笑>我觉得香港这个刘德华，德华，对我这个这我，所以我特别不理解。你,<灯>你发现他这
0: 个无规则之中的规则，你看好他，我觉得好奇怪，就是说，因为好比说那阵是梁咏琪和那个谁啊？郑伊郑伊健分手哈。我觉得最好玩的就是，哎，他们还会在官方网站上，他觉得他对歌迷啊，你们这么关心我，我有一份义务要把我的这个事情有责任,有责
1: 任要交代，要
0: 交代，要告诉你们。我觉得这很可爱，不是很有意思。就因为在我这个大陆人眼里，想起来你管得着吗你？你就是说，但是你看他很有这种意识，觉得歌迷跟我是一家人，所以我有这点事儿啊，分手了。我得跟你说说，很好玩，我觉得香港这个语言
1: 。你你你，与其让人揣测，你与其让小报在那边乱编新闻、乱写新闻，其实现在好莱坞的明星都是这样，他们有一个发言人、有经理人或发言人或一个官方网网站，让你可以,以一个就是说这个绝对是真实的，不是小报做出来的东西，就不会有假新闻了嘛
0: 。哦，是为了这个？
1: 当然，确实有点像
0: 美国总统那个新闻发言人制度了
1: 啊。而而且这还有个什么好处？也就是说，大家撇清了、哦，我就说好，那我们大家都讲好了，那我。我们分手了，大家以后就是你爱干嘛干嘛了，然后立刻就传出什么郑伊健又同时约会八个女的，啊、对，然后那个呃什么梁咏琪又什么跟老外又干嘛干嘛
0: 。啊，我那天看报纸还说梁咏琪过生日在卡拉 OK 房里，说是谈起这个什么郑伊健，他忍不住潸然泪下。我说你看见了吗？这这记者他怎么知道呢？人家在包房里，大家都都说说他们在包房里啊，不唱歌，呃，就聊聊往日的情缘。然后聊的这个梁咏琪就痛哭失声。我说这个记者他是他怎<说>么知道的呢？我
2: 告诉你们，香港最近这一连串的跟私隐跟知情权的这个相纠葛的这一一连串的事情啊，现在已经引出来要修订法律了。那么、个、法律在修订其中有一条叫不能侵犯私隐期望。满足知情权期望，但不能侵犯私隐期望。具体举的例子是什么？很有意思的。那个法律修订说，假如一男一女做事情，他在他家里，他站在窗前做，外面的人能够用肉眼看见，你看见了，这个不算侵犯私隐
1: 。用望远镜的。但是像用望
2: 远镜才能看到的，你把它拍下来了，就是侵犯私隐期望了，就不能使
0: 用工具。靠着个人的视力，对对，以<对>好<对>你就站在他，他说，他以后以后狗仔队都得装二点零的眼睛，哈<笑>、啊、家伙，这个真的很难讲，对对对，对不能使用工具，就是说，真的完<家>就讲了一个肉眼可以看到，不能用工具，<笑>这叫。这几天我看人家那个都准备上街抗议了，嗯，这个这个谁啊，曾志伟，嗯，都要、呃、发动就开始，这就说的是不是潜规则被打破了？嗯，就好像黎明也说要站出来，演艺人工会啊，嗯、要上街抗议了，就是说你这个过分了
2: ，嗯、是不是？看似无序，其实有序，所以我觉得香港这很好玩
0: 。我真是很好，他这个地方是一个非常可爱的民族，嗯，也、嗯、不是民族。<笑><笑>
1: 好分裂，锵
0: 锵<笑>三人行广告之后见。讲错就错。哎，你说这个狗仔队这个事儿，咱那天都讲，其实他是个就在残酷的社会里啊，谁也别想着能十全十美的过日子。你看，它已经是社会现实了，西方也解决不了这个问题。据说那天我看 Discovery 啊，我看到一个戴安娜王妃的纪录片。就是现在又在回顾他们的一种解释啊，就说戴安娜王妃就是给狗仔队拍死的嘛。可是实际上呢，戴安娜王妃也一到后来，比如说，就说他一直知道这个卡米拉和查尔斯王子之间的关系，以至于一开始忍着，到后来终于忍不住了。有一天在一个酒会上，当面冲着卡米拉就说：“你别以为我是傻瓜。”呃，然后从那之后，他作风变了，就是什么呢？一个我，我觉得我能理解女人的那么一种心理，你知道吗？就说本来今天报纸的头条是卡米拉和查尔斯王子，比如说到了西班牙，本来这是头条，但是呢，这戴安娜就要用自己惊世骇俗的行为，把你们这新闻挤到爆屁股去，就是挤挤到后边去。他来一个什么呢？穿着那个豹皮豹纹的游泳衣，哗，来到游泳池人空跳水。所以想当然，这下他的在报纸上的风头，就把这个卡米拉的这个新闻的风头给压到后边去了。就是你你你那两个，你做初一，我做十五，你跟他只要优惠，我就跟我的马术教练，我就让你拍，拍到之后，我的新闻压倒你的新闻。哎，这这是很有意思的一个。而且他
1: 还利用自己的，他他其实很，他真的很聪明，而且呢，他知道这些事情呢，他要出风头有各种不同出风头的方法。他以前的形象都是非常正面的，他可能去赈灾啦，他可能去是老人老那个呃叫什么呃老人院或孤儿院去探访，诸如此类的。艾的对艾滋病的人，这样他也能上头条，但是他不用这些方法上头条了，他用穿豹皮泳衣啦，然后跟人呃男人约会，这个是王室。皇室特别不容的这些事情，觉得<对>是丑闻的事情，但是我觉得他是已经基本上就豁出去了。但
2: 是为什么那个时候大家支持戴安娜，最后大家都同情她？除了老百姓这个公主梦以外，嗯，知识分子也觉得她还是代表了一种反抗。你比如在香港，我们刚才讲那些新闻，就到时候那些男的出来啊，给名分啊，给同情啊，你看主动权都在男的手里，女的没法翻的。没有把这么跳出来的，一旦翻的话，人家都把它当做戴有色眼镜去看的，戴有些什么少啊，有些什么样的，对不对？人家都是不把它放作当做英雄去看的。
0: 嗯，你
2: 你发现没有？所以所以这个社会的对男女，戴安娜这个是，我想我想暗暗很多人还是觉得就。就是他还是某种反叛，比如现在介入越来越多嘛，他跟哪个男的，他很主动，对不对？好像讲报复，他就是报复。<笑>他不有一次上那个《东周刊》还是《一周刊》封面嘛？你记得前几年写、嗯啊
0: 、那个就是我自己就说是呃，当时没没没经历过这个事情，所以就是写的教训嘛。选择的是没流血啊，你来不是我的意思就是当时心里的态度啊是躲避害怕，觉得哎呀怎么这事儿惹上我了？他甚至就关手机自闭躲起来一个礼拜。完全<对>都
1: 在我们凤凰门口。最最冤枉的是梁
0: 文道，梁文道嘛，他有半个身子
2: 出现在头版上<笑>对，他跟我脸被卡掉。嗯、那个时候他不没做商台台长，要是他做了商台台长了，那个男主角就换成他了，不找你了。<对>所以，我觉得梁文道一定背后气得要命，我他留下了半个身子上了头版，没,<法>没有
0: 头的。我主要是为了文道这么好的朋友，为他背黑锅，所以我就牙忍了
1: 。<笑>我其实这两天我一直在想，如果我是黎明，人家这这镜头伸到我卧室里面来拍我的话呢，我会怎么办？如果我像黎明那么有名、那么有钱的话，我真的用其人之道反制其人之身。哪个周刊拍我，我就我就买摄影师，我就雇摄影师，我雇私家侦探，我就。对准了他老板，这个谁看老板是谁？我就对准他老板家，我二十四小时跟拍你，我看你干嘛我就一路拍，然后我买大幅大版大版面的广告。我相信有很多他的这个 competitor， 就是他呃敌手的这个媒体，会非常愿意用很廉价的。太天
2: 真了，郭美，我跟你
1: 讲， know, 你以为
2: 一个演员有这样大的力量吗？在香港，你完蛋，你要这样做的话，马上完蛋。你想你想跟老板？<对>哎呀，太天真了！所以啊，这个、东西就是，
1: 虽想一想，你想一想你知道，想想你知道
2: 这个明星只是在浮在面上，水面上，有很多人他们在说话的时候，他们觉得是是,是我叫你们有名的，明天我分分钟可以把你掉到水底边去，有很多人是这样在想问题的。
1: 所，那所以，人你要告他的话，那更更更。更
0: 其实我就是社会达尔文主义，我跟你讲，我现在越来越认同这个，不就是个弱肉强食吗？我有本事，我比你聪明，我比你有能力，我比你有势力，我跟你干到底。但是最大的<是>本事不存在。对，我没本事，那就算了嘛。那在人屋檐下，那那没办法，斗一过。你
2: 你,你看看人拍来拍去，还不就拍些演员吗？他能拍那些真的有势力的人吗？真的有岁的出来，
0: 多大年纪签了一个？都你看有拍的吗？对，所以说还是要抱大腿。作为一个艺人，为什么还要投投投靠一些势力，对吧？你像我投靠凤凰，凤凰腿太硬啊，<笑>谁敢欺负我呀？对吧？<笑>就美国林肯，锵锵三人行，广告之后见。<笑>扯远了啊，奇人奇人，<去>人还是讲讲奇<其>人。千万富翁沦为乞丐，三个老婆分走数百万。
1: 嗯、我觉得你别怪人，老婆分走你数百万，就是我觉得很多事情是还是最后还是由那个男人自己造成的。我告诉你，我有一个嗯、呃、蛮好的朋友的的长辈。呃不不不是不不不是不是不是华人来的，他呢其实他现在已经将近七十岁了，其实他现在应该是有一个非常非常富裕的晚年，不要讲千万，他是千万欧元、千万美金那样子的一个富翁，<了>但是他现在也是过着非常普通的生活，为什么？因为他不是三个老婆，他是五个老婆，<笑>好、啊，而且这五个老婆还不是个个有名分的哦，就是有些是有名媒正取的，然后有些是。就是可能就是红<有>红颜知己，呃、知己而且呢，他还产量特大，嗯、他就是说每一个红颜知己跟每个老婆呢，下面都还有小孩，嗯、所以他除了这个赡养费之外，他还真是要照顾每一家的小孩，嗯嗯、拍一个家庭照，场面很大。嗯、然后很吓人的，然后呢，每一每一个每一个红颜知己，每一个老婆都得买房子，然后都得安顿。然后小孩长大了，要上大学了，要又要付钱，所以你，这真是一
0: 个负责任的男人、啊。他是
1: 真，他真是一个负责任，而且他每个还都很爱。他现在的女朋友才二十几岁
0: 。哎呀，值得学习啊！嗯<笑>
1: 所以呢，顾
2: 城，顾城就说过那个诗人呢、啊，顾城他就是说我们别相信那一夫一妻，那基督教带来的这个外国文化，咱们的老祖宗可不是这样的
0: 。但是别忘了顾城的结果，
2: 对，<笑>结果他为此
0: 付出了血的代价，血的代价啊！哎，你你作为女人，你你跟我们讲这个事儿，你是个什么意思呢？
1: 其实我觉得不用不用谁怨谁，有一些东西真、就、的、是、就是自己自己选择，这、就、个、是、我觉得是自己选择像我们之前讲到谭咏麟，其实他他为什么一直是保持一个所谓的原配跟红颜知己的一个，其实这个原配非常的厉害，他从我听说他从来没有说什么口出恶言啊，还是怎么样都没有，他一直保持相当好的风度，所以呢，他的这个所谓的红颜知己对于这个原配也非常非常的尊重，他也没办法
2: 取代他，
1: 是绝对不可能取代他的，而且呢，这次的这个。墓文上面呢，只放了这个红颜知己小孩的名字，红颜知己的名字根本没地方放。啊啊、哦，哦哎、他
2: 太太的名字有，儿子的名字有，所以<是>那个儿子的妈妈名字没有,没
1: 有名分
0: 。我情<就>何、啊、以堪所以我就觉得啊，这个叫什么不幸的家庭和幸福的家庭，他他各有各的问题。我觉得我得到的一个体会是啊，永远永远。不要议论人家别人的家庭、婚姻、恋爱状况。最近我在这方面吃过亏，你知道吗？